0: Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, 26 de outubro de 2022, trigésima semana do tempo comum. Santo Evaristo, Papa e Mártir, rogai por nós. Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece, e para vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá-nos, Senhor, o amor pela Tua Palavra. Dá-nos, Senhor, apaixonarmos pela Tua Palavra. Termos sede da Tua Palavra. Degustarmos a Tua Palavra, que vamos orar hoje. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A primeira leitura de hoje é Efésios 6, do 1 ao 9. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é que é justo. Honra teu pai e tua mãe é o primeiro mandamento, que vem acompanhado de uma promessa. Abre aspas a fim de que tenhas felicidade e longa vida sobre a terra. Fecha aspas. Vós, pais, não revolteis os vossos filhos contra vós, mas, para educá-los, recorrei à disciplina e aos conselhos que vêm do Senhor. Escravos, obedecei aos vossos senhores deste mundo com respeito e tremor, de coração sincero, como a Cristo, não para servir aos olhos, como quem busca agradar aos homens, mas como escravos de Cristo, que se apressam em fazer a vontade de Deus. Servi de boa vontade, como se estivesse servindo ao Senhor, e não a homens. Vós o sabeis, o bem que cada um tiver feito, seja ele escravo ou livre, tornará a recebê-lo do Senhor e vós, senhores, fazei o mesmo para com os escravos. Deixai de lado a ameaça. Vós sabeis que o Senhor deles e vosso está nos céus, e diante dele não há acepção de pessoas. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o 144, 145, versículos do 10 ao 14. O Senhor cumpre sempre suas promessas. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem e os vossos santos com louvores vos bendigam, narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder. Para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor de vosso reino esplendoroso, o vosso reino é um reino para sempre. Vosso poder de geração em geração. O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. O Senhor cumpre sempre suas promessas. O Evangelho de hoje é Lucas 13, do 22 ao 30 aleluia 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 pelo evangelho o pai nos chamou a fim de alcançarmos a glória de nosso senhor jesus cristo aleluia 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 este refrão está na segunda carta aos tessalonicenses capítulo 2 versículo 14 naquele tempo jesus atravessava cidades e povoados ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu, Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, Começareis a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá, Não sei de onde sois. Então, começareis a dizer, Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá, Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali, haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaac e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejamos o contexto das leituras de hoje. A primeira leitura nos mostra que não só os esposos, mas também os pais e os filhos vão de viver em recíproca submissão na comum obediência a Cristo. Os filhos hão de lembrar-se do mandamento: honra pai e mãe, de Êxodo 20, versículo 12. A obediência aos pais está relacionada com a, com a obediência a Deus, que a ela liga a bênção expressa em termos de fecundidade. Aos pais é confiada a tarefa da educação dos filhos, devem realizá-la com suavidade e cuidado. Como servidores da obra de Deus. É Ele que dá inspiração e orientação a essa educação. Também as relações entre os escravos e os seus senhores recebem nova luz da mensagem cristã. Trata-se de relações entre pessoas, ambas submetidas ao mesmo Senhor, que sem qualquer favoritismo reconhece e aprecia o bem realizado por cada um. E não o estado social que ocupa. Para escravos e senhores vale a palavra do Senhor. Sempre que o fizestes a um dos meus irmãos mais pequenos, foi a mim que o fizestes. Jesus diz em Mateus 25, 40. Quando o escravo, obedecendo ao dono, obedece a Cristo, o seu serviço adquire um valor religioso que exclui o servilismo ou a busca de ambíguas recompensas. O dono, por seu lado, deve tratar o escravo como trataria a Cristo, ou seja, com o coração animado pela caridade, sem arrogância nem autoritarismo. Claro que aqui é o contexto, né? não existe mais escravidão. Então, é, aqui a gente está entendendo como era a mentalidade da época. Já no Evangelho, o Sumário Lucano, do versículo 22, introduz uma nova etapa da viagem de Jesus para Jerusalém. Jesus não responde diretamente a pergunta com que abre a nova sessão, no versículo 23, indicando o número dos que se salvam, mas exorta a estar prontos e solícitos para acolher o reino que vem. É urgente um compromisso total de todo o nosso ser e de todas as nossas forças como faríamos se tivéssemos de entrar por uma porta estreita hoje é o momento para esse compromisso a salvação é o dom de deus a que se adere fazendo o bem e não simplesmente reclamando laços familiares com jesus como nós vemos no versículo 25 a porta estreita me faz lembrar de uma analogia, né, de um exemplo, que diz que a porta é estreita, só que ela é bem baixinha. Então, nós precisamos passar abaixados, além de passar no estreito, passar abaixados através da humildade. Lembrando que a humildade é amar a verdade mais do que eu amo a mim mesmo ao contrário a soberba arrogância é amar a mim mesmo mais do que eu amo a verdade e hoje é o momento para fazer esse compromisso com a porta estreita com a passagem na porta estreita através da humildade a salvação é o dom de deus a que se adere fazendo bem e não simplesmente reclamando laços familiares com jesus a imagem do banquete escatológico, em que participam todos os povos da terra, conforme o versículo 29, manifesta a salvação oferecida a, todos os, a todas as pessoas e acolhida por muitos pagãos. Estes, os últimos, a receber o anúncio do Evangelho, serão os primeiros a entrar no reino de Deus, enquanto Israel, o primeiro a ouvir o Evangelho, se verá excluído dele, e se ele não se não o acolher. A salvação não é questão de pertencimento étnico, mas de fé em Jesus. Não é o ser filhos de Abraão que assegura a salvação, mas o realizar as obras de Abraão, que, na esperança da Redenção futura, creu e pela fé foi reconhecido como justo, como nos diz Tiago 2:23, e também jesus fala em joão 8,39. vamos meditar mais profundamente essa palavra no tempo de são paulo a situação social não era melhor que a de hoje havia escravos e senhores e não se punha a questão social como se põe hoje ou seja não se procurava melhorar a condição das classes mais miseráveis e maltratadas como eram os escravos de vez em quando havia revoltas de escravos que eram simplesmente esmagadas e tudo continuava como antes hoje pelo contrário se procura melhorar a sociedade são paulo não pensou em novas estruturas sociais mas procurou transformar as que existiam do modo mais profundo e se pensarmos bem o seu método ainda continua a ser o mais decisivo o papel da igreja Perdão, o papel da igreja não é criar novas estruturas sociais e econômicas, mas introduzir em, todos os, em todas as pessoas um espírito novo, animado pela consciência da igual dignidade de todos os homens e, de, e do amor de Cristo. Quando eu falo todos os homens, conforme a língua portuguesa, eu estou falando de todas as pessoas, homens e mulheres. Na carta aos Efésios, Paulo prega uma igualdade de fundo. Diz aos escravos, cada um, escravo ou livre, será recompensado pelo Senhor conforme o bem que fizer. E diz aos senhores, vós, os senhores, fazei o mesmo para com eles, sabendo que para o Senhor não há acepção de pessoas, não há diferenciação, todos são iguais. A igualdade fundamental corresponde à igualdade de comportamento. Depois de ter dito aos escravos que sejam obedientes aos senhores como são obedientes a Cristo, prestando-lhes de boa vontade os serviços, como se fizessem para o Senhor e não as pessoas, Paulo exorta os senhores, fazei do mesmo modo para com eles. Esse modo é o serviço. Os escravos devem servir alegremente os senhores, e os senhores devem servir alegremente os escravos. E se assim não for, não terão feito algo de bom e serão julgados e condenados. É uma verdadeira reviravolta a passagem de hoje. Paulo não prega a liberdade por meio das reivindicações, dos protestos. Ele quer suscitar em todos a vontade de servir, de prestar um serviço que, no fundo, é serviço de Deus e ultrapassa as estruturas sociais. Servir de boa vontade como se servisseis ao Senhor, ele diz. Se assim for, toda a sociedade mudará naturalmente e concretizar -se, se concretizará uma igualdade fundamental. Esta é uma pregação mais difícil do que a da violência e das reivindicações e protestos. Mas é esta a perspectiva cristã, a única que corresponde à caridade divina e que traz protagonismo e proatividade às pessoas. Porque faz com que as pessoas desenvolvam o seu adulto interior Sendo protagonistas da própria história, escolhendo o próprio comportamento, as próprias ações, do que sair gritando pela rua através de protestos, como crianças chorando porque não receberam é, alimento dos pais. Essa proatividade, esse protagonismo, tanto para escravos como para os senhores. O escravo deseja livremente e se coloca a serviço livremente ele decide eu desejo servir com excelência já o Senhor diz eu não preciso só ser servido eu desejo e decido servir com excelência ao meu escravo veja o quanto é o quanto ultrapassa o tempo né? o quanto essa mensagem é além do seu tempo. É uma mensagem que a gente chama de transcendente. Ela transcende, ela ultrapassa o tempo e serve para nós hoje. Quantas vezes no trabalho é, temos um trabalho, às vezes, pesado e fazemos aquilo de má vontade? Ah, porque estamos recebendo? Ah, porque eu fico nesse trabalho porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso desse salário. É um salário miserável, mas eu preciso trabalhar. A passagem de hoje, a mensagem de Paulo hoje, ultrapassa essa estrutura e me coloca no controle de decidir servir com amor, decidir servir a vida com amor através do meu trabalho. Seja eu escravo, seja eu livre. E esta é a perspectiva cristã, a única que corresponde ao amor divino, amar a todos também aqueles contra quem temos que lutar. Esta é a porta estreita pela qual Jesus nos convida a entrar, a porta estreita do amor, o amor caridade, que é o amor genuíno aos olhos de Deus, que exige renúncia, mas se abre a verdadeira vida, onde o coração se dilata até as dimensões do coração de Deus. Esses ensinamentos de Paulo Podem servir a nossa vida. Somos todos iguais, não importa se somos casados, se somos sacerdotes, se somos é, celibatários, se somos religiosos, somos todos iguais diante de Deus. É o que nós somos, é, é quem nós somos, filhos de Deus, que nos aproxima de Deus. Deus nos olha pelo que somos e não pelo que fazemos, pelo nosso ministério a serviço do reino de Deus. Esta igualdade é unidade na diversidade dos ministérios e, portanto, dos carismas dado, dados pelo Espírito. O importante é que todos se amem reciprocamente, levando fraternamente os fardos uns dos outros numa mesma vida comum que é um dom do pai as nossas comunidades onde há vários ministérios onde há superiores e súditos onde de ser um reflexo da família trinitária de deus como jesus diz em joão 17 do 21 ao 23 vivendo o sint unum, que significa somos um realizaremos pessoal e comunitariamente, a nossa missão de evangelizadores na igreja, em favor de Cristo, para que o mundo creia que o Pai enviou Jesus. Vamos orar? Senhor, faz-me compreender e assumir que a comunhão contigo se realiza desde já, desde agora, sobre a terra e se há de prolongar para além da morte. Faz-me compreender e assumir que essa comunhão se realiza fazendo o bem, servindo alegre e generosamente todos os nossos irmãos, pois a fé se torna necessariamente amor que caracteriza as nossas relações com os outros. Faz-me compreender e assumir que a família, a comunidade, a paróquia são lugares para traduzir a minha fé nos relacionamentos e comportamentos verdadeiramente fraternos. Que eu saiba levar os fardos dos outros, que respeite os carismas dos meus irmãos e saiba pôr os meus carismas a seu serviço, que em tudo e sempre eu contribua para o Somos Um, o, o Teu Somos Um, Senhor. O somos um que o Senhor rezou ao Pai, para que o mundo creia. Amém. Vamos orar a palavra. O coração sacerdotal de Jesus foi particularmente dedicado aos mais necessitados dele. Era necessário renovar o mundo. Em Roma, a escravatura era como um animal de carga. Dez milhões de cidadãos eram servidos por cem milhões de escravos. Na Palestina, os fariseus eram arrogantes e sem coração. Só um Deus poderia dizer aos homens, vós sois todos irmãos, como em Mateus 23. Amai-vos uns aos outros, como em João 15. É a missão de Jesus, foi sob este aspecto, que os profetas o apresentaram. Será totalmente penetrado pelo espírito de Deus, trará a boa nova aos pequenos e aos humildes, remediará todos os infortúnios, pregará o grande jubileu, com o perdão das dívidas e a reabilitação dos pobres, diz Isaías 61. Toda reforma econômica e social está em germe, nos, está em semente nos princípios que ele coloca a paternidade divina e a fraternidade de todos os seres humanos, de todas as pessoas dá o exemplo da simplicidade e do trabalho escolheu a oficina para sua morada os pastores para os seus primeiros adoradores é o operário e filho de operário Vede-o em Nazaré, com a mesa e os utensílios do carpinteiro. Despreza a riqueza, o luxo e as honras. Reclama para os operários a justiça, o respeito, a afeição fraterna. Primeiro, a justiça. O trabalhador tem direito ao seu salário, ao seu pão, ao que exige a sua vida cotidiana conforme Mateus 10 e Lucas 10. São Tiago desenvolve este preceito. Ricos avarentos, ele exclama, os vossos tesouros atrairão a cólera de Deus sobre vós. Os vossos trabalhadores sofreram nos vossos campos e só lhes destes um salário tardio e insuficiente, diz em Tiago 5. Segundo, o respeito. Bem-aventurados os que são mansos, pacíficos e misericordiosos. Aquele que não tem cuidado com os seus servos é mais desprezível do que um pagão. Diz Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 5. Terceiro, a afeição fraterna. Vós sois todos irmãos. Não deve haver entre vós distinção entre escravos e homens livres. Diz Paulo, em Gálatas 3, amai e praticai a fraternidade, diz Pedro, na sua primeira e na segunda carta. E também Paulo, aos Tessalonicenses, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Para a gente pensar, aqui é, não olhemos o falar dos pobres e dos necessitados como... A teologia da libertação faz, né, que centraliza o evangelho assim, porque todos somos filhos de Deus, inclusive e igualmente com os pobres e necessitados. Que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra, que está na primeira e na segunda carta de Pedro e também na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Amai e praticai a fraternidade. Deus abençoe o teu dia.